0: Eu, menino, devido a problemas técnicos, esse episódio teve uma voz assim, dobreu, trocada. Uma por riba da outra. Mas é normal, viu? E pra não dar o episódio pro perdido, fiquei agora com a retrospectiva. perspectiva. Não mande escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande Aldo Deixa
1: eu gravar essa moleque, que eu
2: Está no ar, é os reis da cultura inútil.
3: Seja muito bem-vinda Estamos começando por aqui mais um episódio de Os Reis da Cultura Inútil E eu continuo me chamando Vlad, o rei da sapiranga Que continua com propriedades gigantescas e nababescas no Conjunto Ceará Aqui no Brasil
2: E diretamente de Portugal, o pernambucano Que hoje treme mais do que gelatina em cima de uma picape Jaime Rocha com vocês até quando vocês quiserem Bom dia,
0: menino que escutou nosso podcast. Aqui quem tá falando é Max Peterson, o rei do carirê com casa alugada na França. E hoje nós estamos chique, viu?
1: Oi, gente. Eu sou Duda Beat, rainha da sofrência pop. Estou aqui participando desse podcast maravilhoso e muito animada.
3: Vamos lá. É, né, isso, é aí. isso aí. Hoje temos convidado. Pronto, é o programa mesmo. acabou. Ninguém menos que Eduarda Bittencu Simões, mais conhecida como Duda Beat e apelidada da rainha da sofrência pop. É uma cantora e compositora brasileira fraquinha, fraquinha. Ganhou o troféu APCA de revelação em 2018 e teve seu álbum de estreia, incluindo na lista aí dos 10 melhores discos nacionais do ano na revista Rolling Stones e achando pouco esse mês. É capa da Vogue. Apenas.
0: Menino, que coisa muito Eu lindo. tava vendo ontem o Instagram. Quando eu abro o Instagram, que eu vejo capa da Vogue, eu jurei que era aqueles filtro. Quando eu vi, eu disse, essa bicha é quente mesmo, viu?
2: <risos> e não é só capa da Vogue, não. É capa da Vogue levantando uma bandeira importantíssima. Eu... Eu quando falei que eu tô tremendo que nem uma gelatina em cima de uma picape numa estrada de barro, eu tô falando sério, porque eu tô nervosíssimo, Duda. Eu queria te dizer isso antes de começar, que é assim, se eu gaguejar mais que o habitual é porque eu tô lisonjeado de estar tá fazendo esse programa com os meninos contigo.
1: Não, tá tudo certo, tudo certo, tudo entendido. Tô feliz demais, feliz pelo convite, sou fã do podcast. Muito obrigada por me dar também aqui esse espaço. E é isso, tô, tô feliz demais, gente. Vamos começar essa a, conversa a... que tá massa.
3: A, a gente é que tá feliz de, de dar essa fama, né? Porque querendo ou não, nós estamos tão dando pra você um espaço que você nunca ocupou. Né? a gente se sente realmente lisonjeado da sua presença, é um presente para nós, obrigado pela sua você beleza você é a primeira mulher a estar é. tá nesse podcast é como convidado especial obrigado pela sua beleza emprestada feminina do lado, do lado de cá, porque que nós, nós é ainda não tínhamos tido o privilégio de ter alguém aí do, do, que trouxesse aí talvez essa fala tão expressiva que você traz, né? E aí trazer alguém logo nesse nível, porque a gente vive falando aqui também da Rainha dos Baixinhos, é uma das pessoas que está constantemente no nosso podcast e que, quem sabe, será uma convidada em breve.
1: Vai ser, tenho certeza. Certeza absoluta. Sim.
3: Só para te explicar
0: um pouco, para quem tá escutando aqui, chegou pela metade do podcast, vai escutar os primeiros episódios. Mas para quem tá chegando agora e ainda não entende muito o que é, a tritrospectiva é a retrospectiva dos, do, de todos os episódios 20. 21, 22, 23. E aí a gente vai conversando um pouco aqui com a Duda, falando sobre esses temas, trazendo o áudio de ouvinte e tentando misturar um pouco com a vida dela ou não, as coisas que vão surgindo aqui. Tem um, o nosso primeiro episódio... Do, o episódio 21, na verdade... A gente tava falando sobre frases motivacionais... Que é aquela coisa que vem com a internet... Que é tipo assim... Até onde vai Clarice Lispector... Até onde vai o fake da Clarice Lispector... O negócio do coach... Da inspiração, sabe? Que as pessoas fazem aquele biscoito na internet. O Wilson Querem Churchill. postar aquela foto belíssima. Aí não tem o que colocar e bota assim, moça risonha. Que rir, que sonha.
2: <risos> Falar de mim é fácil, difícil é ser eu.
1: Duda,
0: você usa frases motivacionais na sua vida?
1: Olha, eu uso, eu uso muitas frases motivacionais. Eu acho que o que eu mais falo é o vai dar certo. Eu sou muito positiva, eu sou essa pessoa assim que emana essa energia de que vai dar certo e que já deu certo, eu sou muito essa, essa pessoa. Mas eu ouvi uma frase motivacional a minha vida toda, né, da minha mãe principalmente, que é você não é todo mundo.
3: Boa, essa, essa é muito boa. boa. Que
1: é boa e é ruim, é não né? É, é boa e é é ruim, né? É é ela
3: listui é <risos> da muvuca. <risos> vai, vai, Dudo, Dudo. Nesse tempo de frases motivacionais, acontece muito da turma se apropriar das frases. Alguém al, já disse alguma coisa e disse que foi a Duda Beat?
1: Existe a história do só mais uma vez não vai fazer diferença, né? Que muita gente fala, Duda Beat, você falou que só mais uma vez não ia fazer diferença. Tipo assim, e muita gente fala, né? Não, o Duda Beat falou que só mais uma vez não vai fazer diferença, então não tem problema. E aí, outro dia eu fui explicar, né? Tipo, o porquê dessa frase, né? Nessa música. E aí, todo mundo ficou muito decepcionado comigo. Assim, tipo, poxa, mas você prometeu. Só que eu falei, gente, vocês precisam entender também o contexto do, da Sim, música. O
3: covardia.
0: Aí eu também faço parte desse público, Duda? Que essa é mais uma vez não vai fazer diferença. Até porque tem um negócio interessante nas tuas músicas que eu disse: eu preciso falar isso pra Duda. Porque eu realmente escuto o Duda Beat. Quem me apresentou Duda, eu não lembro, já tem uns dois anos, logo na época que começou realmente a aparecer foi um amigo meu de Brasília. E olha que eu sou do Ceará, tu é do Pernambuco, foi um amigo meu de Brasília que apresentou só é lá da tua terra. Aí comecei a escutar. E aí eu sou uma pessoa que quando eu conheço um artista novo, eu mergulho muito dentro daquilo ali. Eu, eu passo... passo um ano escutando só aquilo. Tanto que até hoje o Spotify tem lá a cara da Duda. E eu tenho um negócio com as músicas da Duda que é tipo... É sério, não é putaria não Quando, quando eu, eu venho pro Brasil Eu vivo literalmente aquela parte do Puxa, eu gosto mesmo é quando você Puxa, puxa rindo rindo, rindo, rindo. Aí eu fico E eu escuto a música, eu me sinto dentro do clipe Aí quando eu volto pra França É muito aquela coisa do Eu vivi a flor da pele Nem percebi <risos> Eu juro que Eu, juro que 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 <risos> eu tenho um eu momento em um cada música, música pra, música pra eu mim Ficar escutando Vai fazer diferença,
1: eu já vou adotar pra mim é, menino, esse negócio já deu confusão. Mas é isso, na verdade, assim, as pessoas precisam muito entender, né, o contexto da música. Nessa música, em específico, a pessoa que eu tava me relacionando não tava apaixonada, não queria nada. Então, por isso que só mais uma vez não fazia diferença, né? Mas, assim, se você tá apaixonado, se você quer ter alguma coisa com a pessoa, só mais uma vez faz diferença sim, né? Ainda mais se a pessoa não tá te correspondendo, então você vai ficando com a pessoa, né? cheia de esperança, achando que vai rolar alguma coisa a mais e às vezes a pessoa não tá tão afim. Então... É por isso, assim, né? Que eu que eu fui expliquei lá, e aí as pessoas ficaram super chateadas. Desculpa, é. gente.
3: Dependendo é, do contexto, vai fazer diferença e muita, né? Sim, final, com
0: certeza. as, Mas as, Mas as músicas da Lugit não servem pra quebrar a dieta. Só mais uma vez não vai fazer diferença. É, não serve. serve pra botar shift no marido ou na mulher. Não ou serve, serve. depende. É. Você, você que você decide dar culpa
3: não dela. Não, 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 serve. Serve. Não, serve. não serve. não serve.
2: É e o seguinte, é, Essa do história do... de só mais uma vez não vai fazer diferença. Começa já na infância, do só mais cinco minutos, manhã, por favor, só mais cinco <risos> minutos, é, como é, começa aí. aí. Duda, Duda, como o Max mais...
3: explicou no começo, nós vamos viver uma jornada aqui pelos últimos dez episódios que nós gravamos. E teve um episódio que a gente gravou que chamou Loucuras que já fiz. Nesse Loucuras que já fiz, nós recebemos inúmeros relatos de pessoas que nos assistem, que escutam o nosso podcast e tudo mais... E eu queria saber de ti, é se tem alguma loucura que a Duda Beat fez, tipo assim, no início de profissão. Alguma doideira que fez pra poder cantar em algum lugar, algo do tipo.
1: Rapaz, eu tô tentando pensar aqui. Assim, é óbvio que no início, né, a gente passa uns perrenguezinhos, né, assim. Eu tô tentando lembrar... Eu, eu por de... exemplo,
2: fui palhacinho do Dretran. No meu percurso de teatro, eu fui palhacinho Muito do bem. Dretran. Meio dia no Meio calor de dia. Recife, com uma peruca de tule na cabeça, criança me puxando, motorista passando, me instigando. O risco de ser atropelado. Eu
1: fiz um show numa feira, logo no início da minha carreira, que era uma feira de roupas e comida. E meu público não tinha muita gente, mas tinham três crianças na frente do palco que passou o show inteiro, com a mão no, no ouvido, assim. E aí, eu me lembro que eu tava cantando, e aquilo me deixou desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, elas não tão gostando que eu tô cantando. Aí teve uma hora que eu falei, minha gente, já tá acabando, hein, já tá acabando. E eu três crianças, assim, na frente. Aí, a menina falou assim... Não acaba nunca. Oh,
0: meu oh, Deus. Deus. Ai, que horror! Meu Deus do ah, céu. Eu me lembrei
1: disso agora, depois é porque eu li pra criança... dessa situação. Mas é porque criança é tão honesta, né? Tão verdadeira, assim. E para ela tava é. sendo um saco, e tudo bem. No tudo teatro bem. é o
2: público mais é difícil. É que
1: criança nunca se apaixonou
0: diretamente, né? Então, para elas, talvez, não fizesse tanto sentido aquelas músicas.
1: Exatamente. Mas foi engraçado, assim. Depois que passou, enquanto eu tava cantando, eu tava assim, poxa, elas não estão gostando que eu tô cantando aqui. Que pena, né? Mas foi. Ah, foi e da vida,
0: Duda. Já teve alguma loucura da vida que tu diz assim, bicho, eu era muito doida?
1: Rapaz, assim, é, eu acho que de ter vindo aqui para o Rio com 18 anos e ter tentado medicina por 7 anos da minha vida, eu acho que já é uma super loucura, né? Assim. Essa, essa era outra
3: pergunta. Como é que uma ser humana, Duda <risos> tenta medicina 7
1: vezes? Não sei. Eu queria muito ser médica anestesista. E o mais engraçado disso, assim, né? É que. O, o, o meu discurso, né, que eu queria ser médica anestesista, era para curar as pessoas sem elas sentirem dor. Isso era uma coisa que eu falava muito, assim, poxa, eu quero ser médica anestesista porque é, é uma maneira de eu curar as pessoas sem elas sentirem, né? E aí, depois que eu lancei o disco, passou o tempo, muita gente falou assim, poxa, mas suas músicas curam as pessoas também, então, é, eu fiquei muito feliz, assim, Adormece
2: né? o coração, né?
1: É isso. E, e foi, muito, foi muito significante, assim, pra mim. Significativo, né? Ter ouvido isso. É, enfim, ter, ter tido esse, esse feedback aí das pessoas depois que o disco saiu. Então, foi uma coisa super importante, assim. E, e depende muito, de muito de quem escuta, quem escuta,
3: escuta também, também né? né? Porque ela, ela tá tanto cultura, cura tanto quanto faz doer. faz doer.
1: É verdade. <risos> <risos> <risos>
2: Ai... É assim, Duda, eu tô aqui em Lisboa, mas eu te conheci quase que no momento que tu lançou o disco. Inclusive, eu vou abrir aqui um espaço para uma tietagem de uma grande amiga minha de Recife, chamada Natália Nascimento, que quando, sou, quando eu falei para ela que íamos gravar o podcast contigo, ela quase teve um AVC em casa, que eu tive que, tive que ligar para a mãe dela para dizer, olha, ela tá bem, <risos> tô brincando. que, que mal, o teu, mal o teu álbum ficou disponível nas plataformas, ela mandou um áudio para mim e disse assim, Jaime, ouve... Essa cantora, olha que maravilha. Tipo assim, ela, eu acho que ela, ela ouviu o teu álbum duas vezes, assim, assim que saiu, ela ouviu o teu álbum duas vezes, se apaixonou e mandou pra mim. E eu comecei teu a acompanhar de distante. distante. Beijo, a, o Natália. Teu, o teu trabalho. <risos> quando tu estiveste aqui em Lisboa, eu não consegui ir, ir ver o show, é, por, por vacilo meu, porque eu quando soube que tu tinha, tu, tu veio fazer um show em outubro do Sabe? ano passado uhum. aqui, não foi? foi
1: isso. Amei, amei Lisboa.
2: Eu soube uma semana depois. Poxa.
1: Eu soube... eu
2: soube uma semana depois, eu fiquei tão indignado de não ter... De não ter... E, e pronto, acompanhando, stalkeando tua, tua carreira nesses últimos anos, eu percebi que essa tua ideia de fazer medicina tava muito ligada a, a, a tu querer dar um, um, uma vida diferente, melhor para tua família. O que nos coloca, que nos coloca no, no, no próximo... No, no próximo... No, no próximo tema, que é... Nós falamos sobre casos de família. É, tu consegue perceber que essa, essa mudança, essa, esse caminho que tu trilhou da arte, é, é tão transformador, não só pra tua família, mas também para todo mundo que, que, que te admira e que gosta do teu trabalho.
1: É muito, né? Muito transformador, assim. É... Minha carreira é relativamente curta, né? Na verdade, eu tenho o quê? Dois anos, três, quase três anos de carreira. Desde que eu lancei, eu sinto muito. E foi muito transformador, né? Assim, eu acho que meu pai, minha mãe, meus irmãos ainda estão se acostumando com esse negócio de ter uma filha que canta, né? E que é conhecida. Mas é muito gostoso também, assim, porque todas as conquistas são. É, é, um, é uma vibração muito grande, né? Dentro de casa, assim. É, eu fico muito feliz, assim, com, com esse passo que eu dei, assim, na minha vida, com essa transformação de vida, que foi uma transformação para mim também, né? Eu entrei nesse mundo da música com 30 anos, né? Enfim, passei sete anos tentando medicina, aí fui fazer ciência política, fiz ciência política, me formei, sou formada, mas também não me via trabalhando naquilo, apesar de amar o curso e eu também de achar que todo mundo deveria fazer uma, uma faculdade de política, é muito importante a gente entender isso, né? O poder do nosso voto, enfim... Então, é, foi muito transformador, assim, né? E, sei lá, eu, eu só, só tenho a agradecer, assim, a minha família, que foi muito parceira, assim, sabe? Vibrou muito com as conquistas e tava muito junto, assim, nesse movimento, sabe? assim Mas é massa, porque eu, eu, eu tenho um pouco
0: disso também, com o que vem acontecendo na minha vida, que é tipo assim, você fala, eu tenho três anos de carreira, mas não é três anos. A gente sabe que antes é. disso... Como artista, a gente vem correndo atrás das coisas, a gente vem batalhando e a gente sonha muito com essa coisa e uma hora acontece e quando acontece nem a gente mesmo acredita. É, porque é, tipo... Tipo, quando vem, vem tudo de uma vez, né? E aí eu queria até aproveitar esse momento para que você, porque você é uma inspiração para muita gente, com certeza tem alguém... Que, que é exatamente a Duda Beat que ainda não foi descoberta, tu tá uhum. entendendo? Sim. E tipo, o que é que você diria pra essa pessoa, você que, que veio de um histórico totalmente oposto, que era é o histórico da medicina, uhum. e agora tá como cantora e que estourou rápido, mas ao mesmo tempo já tava há muito tempo, o que é que Sim. você diria pra esse povo?
1: Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é fazer suas coisas com a sua verdade. Isso é muito importante, sabe? Acreditar, acreditar nas coisas que você tá colocando no mundo, assim... Uma coisa que que foi muito importante para mim foi isso, assim. Eu sabia que todas as minhas canções eram minha verdade, sabe? E era uma coisa que eu pensava muito. Poxa, todo mundo já passou por uma desilusão amorosa, né? De amar e não ser correspondido. As pessoas uhum. vão sentir empatia pelo que eu tô falando, sabe? E também mostrar-se vulnerável, né? A gente tá num mundo onde as pessoas não têm medo, né? De de se mostrar vulnerável, se mostrar triste às vezes. E isso é importante também, Sabe? Então eu acredito muito nisso, assim, né? No poder da sua verdade. Eu acho que a sua verdade, quando colocada no mundo, ela é transformadora, assim, sabe? Tanto pra você quanto pra outras pessoas que vão se inspirar na, na sua história, assim. É o, é o maior conselho que eu posso dar, é acreditar em você, assim.
3: Bom demais, Duda. A gente, a gente sabe que você é ouvinte do podcast, isso nos deixa lisonjeados do lado de cá. A gente fica mó honrado. E a gente queria compartilhar como é que funcionam os nossos áudios aí para você que está nos ouvindo, porque nós temos sempre a participação de um ouvinte nos nossos podcasts. Hoje nós temos o privilégio de ter a pessoa em carne e osso conosco, né? Assim, no caso virtual, né? o de carne e osso, porque a gente está se vendo, mas a gente está tudo em lugar diferente da face da terra. É, inclusive, Max está viajando para fazer o primeiro filme dele Jaime continua em Portugal Duda está no Rio? Tô no Rio, estou no Rio Duda está no Rio e eu estou aqui em Fortaleza Então está todo mundo meio que desmaterializado aqui Mas a gente tem áudios dos ouvintes E eu queria compartilhar contigo um áudio De um ouvinte que trouxe uma, uma história, uma história para gente Sobre casos de família Vamos
1: ver
0: Não, Eu tive que, tenho que compartilhar isso com vocês, né? Não vou
1: nem dizer meu nome. <risos> seguinte, lá em casa é impressionante. Toda vez que tem um ser humano soltando um barro no banheiro, aparece alguém lá em casa e minha mãe faz questão de mandar entrar. E bota a pessoa sentada, porque lá, casa de pobre é o seguinte, é a sala, né, e tem um banheiro na sala, porque você já dá a barrada, né, já solta o barro com a pessoa na mesa comendo e sentindo aquele odor. E aí minha mãe tem o prazer de fazer isso, mas é toda vida. Aí você fica preso no banheiro com vergonha, né, por conta da caatinga que já tá inundando toda a casa, todo o bairro. Fora isso, você tem que sair, né, e dar de cara com a pessoa. A pessoa vai olhar pra ti e vai dizer, minha filha, se você não morreu, tá bom de enterrar já, porque já falta dois dias pra você bater as botas, mas é isso. Na minha família é assim. Duda,
3: pedimos, pedimos desculpa, porque que esse, esse, áudio, né? esse áudio não tá à altura.
1: Não, não tá à altura, altura de Duda não, não,
3: não. É a altura é assim, da Casos família de família.
1: Aí, não. É isso, é isso. Casos de família.
3: É isso aí. Essa, essa coisa a, rola muito aqui no. Esse assunto. Uma pretensa aqui.
2: médica que se torna artista e que a família... E... E que a família acaba por, por abraçar a vida artística dela. E ela vira a rainha da, da sua oferência pop. E o, o nível subindo, o nível subindo, o nível subindo. Aí, de repente, barro na sala. É isso, Duda. É o que a gente tem pra oferecer.
1: <risos> Não, tá tudo certo. Rapaz, que situação, né? Tem que rolar uma conversa com Maninha né? Nesse mãinha, caso você é, Sabe que é. esse negócio de, de, de,
0: de cagar esse negócio de cagar é um negócio muito complicado porque eu falo pela minha experiência na França na França tem um negócio que eu odeio que é tipo assim, o banheiro é separado tem o banheiro do vaso sanitário e tem o banheiro de tomar banho então você não pode ir tomar um banho e fingir que você vai cagar, entendeu? tipo assim, ou você faz um é ou você faz, faz o França. outro aí eu tenho uma casa que eu frequento muito que é no interior da França, da família super tradicional, aí eu digo como é que eu vou cagar na casa desse povo e o banheiro é literalmente na sala A literalmente na sala. E o que acontece? Fica o pessoal, quando... aí eu fico esperando, né? Quando tá aquela mulher lavando os pratos, as panelas batendo, o outro escutando música, assistindo televisão, o cachorro au au. Aí eu digo, eu vou cagar agora. Na hora, agora. Na hora, na hora que... que eu entro no banheiro, dá um silêncio total dentro da casa. Eu digo, parece que eles estão jogando é o jogo do copo. A galera em cima da mesa. Fica... <risos> fica, mulher, aquela concentração. Aí você fica naquela tensão, sabe? Max então entrou, o pior do que é ter visita em casa é cagar na casa dos outros. É, Max é verdade, eu vou ouvir, vamos ouvir. Ai, quase isso. Duda, mas aí a gente, já mudando aqui pro nosso próximo tema porque o nosso próximo tema vem ainda ligado com essa história também que a gente tava falando antes, que são vacilos digitais isso, que é que... aquele negócio de que quando a gente tá, e você é muito um artista dessa era, porque você assim como eu, você já entrou nesse não é no politicamente correto, mas você já entrou dentro dessa militância extrema da internet, que é tipo, qualquer deslize que a gente dá, você pode ser mal interpretado, você pode ser visto de um outro jeito. Então, como é que tu lida com isso dentro da tua carreira?
1: Rapaz, eu lido da melhor forma possível, assim, eu tento lidar da melhor forma possível. Eu vou te falar que eu não sou uma pessoa que sabe mexer muito, assim, nas coisas tecnológicas, não, sabe? Eu sou, eu sou um pouco difícil Eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo De... É, eu preciso até treinar com você, viu, Max? Você é maravilhoso nisso Conversa, fala pra caramba Eu queria até falar mais, sabe? Assim, a pessoa já tem mais de 30 anos Entendeu? É, é, apesar de eu ter crescido com a internet Ainda é um mundo muito novo pra mim Mas eu tento não sei, lidar da melhor forma possível, sabe? Tipo, eu nem sei o que te dizer, assim, na verdade. Quando eu escuto uma crítica, eu tento relevar ao máximo, assim, não trazer pra mim. E me questionar Mas, também, é. sabe? Que eu acho que é importante, tipo, isso, isso realmente tá certo? Eu, eu tô agindo errado? Eu tento me questionar mesmo, pra ver se aquilo é, é válido, sabe? Pra eu tomar pra mim, assim... Isso é acho muito importante. bom pra
3: ti receber essas críticas? Assim, tu tem muitos haters, pessoas que toda postagem tua, essa pessoa chega lá pra falar alguma coisa. Tu tem essa turma não?
1: Cara, todo mundo tem essa turma, né? A internet tá aí, eu acho que todo mundo tons tem essa turma. O Dom dizia tons.
2: que não se pode fazer sucesso no Brasil, é, né?
1: É, é complicado que isso. alguma
2: pessoa faz sucesso.
1: É bem complicado isso, mas eu tento é, relevar algumas coisas, assim, sabe? É, até pelo momento que a gente está vivendo, entendeu? Vai ver essa pessoa estar tá do outro lado ali, infeliz com alguma coisa e quer só botar pra fora. Eu realmente é, tento questionar se aquilo dali é válido, sabe? Se realmente a pessoa tem a razão a ou não. Trás, Oi?
3: A turma fica mais corajosa também de trás de uma tela, né? Tem mais, mais coragem, né? Mais tem mais, mais
1: coragem, total. Mas eu acho que o mais importante é isso, é você questionar se aquela crítica realmente tem fundamento. E assim, e se tem fundamento, eu não sou uma pessoa que faço cerimônia a pedir desculpas, por exemplo. Se eu sei que eu errei, eu vou lá, peço desculpa e tento me educar, Entendeu? Mas se eu vejo que a pessoa está ali só destilando ódio, eu tento nem me agarrar muito a isso para não me contaminar, entendeu? Assim, de, de tristeza. Não, mas é interessante, é interessante
0: falar sobre isso. Porque as pessoas... É, eu falo por mim e eu acho que é por todo mundo que é muito expo, exposto na internet, sabe? As pessoas acham que nós somos Madame Tussauds, aquele boneco de cera, que ali é a pessoa que não tem sentimento, não tem nada, e é tipo assim, a partir do momento que, que sua opinião não vai ajudar na vida daquela pessoa, não dê, porque não, não tem fundamento, não tem sentido. E é sempre interessante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa, ela faz sem sentir, só pelo auto, um, 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 automático, entendeu? Só por uma forma de, de estar ali na internet, mas é bom, a gente pergunta esse negócio do hater, mas não, não vale a pena dar, dar, dar cartaz a também, não, porque ô, a gente Max. recebe tanta mensagem de
1: carinho, é, né? Exatamente, eu tento me é, focar nessas e
2: mensagens tam... e que também é preciso com cautela receber os elogios, viu? Porque ah, o elogio Sim, também corre de repente mexe com o seu ego de uma maneira que você mesmo acha mesmo. O foda porque todo mundo me ama ou o Brasil me quer e lá 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 lá, lá. Eu, eu tenho evitado no, no meu exercício de desconstrução tenho evitado usar frases do Nelson Rodrigues que é um dramaturgo que eu adoro mas ele mas ele tem uma frase que se encaixa perfeitamente aqui que é às vezes uma, uma vaia é mais importante e construtiva do que uma ovação de pé que às vezes uma, uma plateia inteira ali aplaudindo de pé consegue ser burra toda unanimidade é burra é preciso que haja o equilíbrio entre a crítica e o elogio
0: temos uma participação especial temos uma participação de Suzana Vieira aqui no nosso podcast já estou falando aquele que... áudio dela dizendo assim o que são duas ou três pessoas que me odeiam para três milhões de brasileiros que me amam é, o Brasil é
2: a <risos> perna <gente> é torneada <risos> o, o
3: salário...
0: salário aqui ó o meu peito aqui ó o marido aqui ó tá tudo tá tudo tá, 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 tá. <risos> porque é uma pessoa ruim ou duas para... 130 milhões de brasileiros que me amam. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Sabe? Quem quiser se
1: aproximar de mim pra ruindade, vai quebrar a cara. Só isso.
2: Diz que o ego dela dá para ser visto da lua. É, é verdade.
3: Uma das coisas... <risos> o Jaime, já, Jaime trouxe um assunto que é um assunto muito delicado, né? Eu acho que a gente não deve pensar sobre si mais do que o que a gente é. É fato. Né? Quanto mais eu penso sobre mim além do que eu sou, eu acabo me ensoberbecendo e a soberba, como a Bíblia mesmo diz, precede a ruína. Então, quanto mais eu eu sou o bichãozão, maior a probabilidade da queda acontecer, porque eu tô eu tô começando a ocupar um espaço que não é meu. E uma das coisas que a gente percebe no teu discurso, na tua fala, nas tuas músicas, é que tu tem um negócio muito teu, Assim, parece que tu tu vive muitas dessas histórias, é?
1: Sim, é. Na verdade, eu sinto muito é como um diário, assim, né? De desabafos. Porque eu, tudo aquilo é, é autobiográfico, né? Eu, eu vivi tudo aquilo. Eu sempre me apaixonei por músicos, por exemplo. Por pessoas que eu admirava demais e eu me apaixonava. E aí ficava ficando com os caras e eles não queriam namorar comigo. Enfim, porque também a gente tá, né? É, nesse momento... Eu falo que a gente tá nesse momento de ficar porque eu tenho mais de 30 anos, né? E eu, eu sou muito romântica. Então, a gente tá nesse momento de ficar, todo mundo fica e... Poucos relacionamentos, né? Acontecem, assim, o que eu tenho percebido, né? As relações estão fluídas. todo mundo fica, fica solteiro. É, todo mundo fica solteiro, é, né?
2: né? Todo mundo fica, e todo, fica, fica, todo mundo fica também, e né? fica sozinho. Tipo, é,
1: é outro tipo, enfim. Eu sou muito romântica. Então, eu sempre sofri muito, né? De amor, pessoas que eu amava e que não não me correspondiam da maneira que eu queria, que também é muito sobre expectativa, né? Era a minha expectativa sobre o outro, assim. E aí, aquilo dali, na verdade, é um diário de desabafos, né? E eu costumo sempre falar que a minha carreira musical nasceu também por uma necessidade minha de... É, de, de ser protagonista da minha vida, sabe? Eu tava vindo de um momento onde eu sempre colocava o outro na minha frente, assim E nunca tava, tipo, olhando para mim E aí eu cheguei num momento, né? Eu fui num retiro Que é, na verdade, um curso de meditação E quando eu saí de lá eu falei Bom, eu preciso tomar o protagonismo da minha vida de volta, entendeu? Eu não posso mais ficar aqui é, colocando outras pessoas na minha frente, eu acho que isso é o, a, a, o verdadeiro significado de você se empoderar, né? É você tomar a sua vida de volta e falar, opa, eu existo, sabe? Tipo, vamos fazer as coisas acontecerem, assim, sabe? Vamos, vamos ser felizes, sabe? Com o que a gente é. Então, foi mais ou menos isso. E aí, é por isso que é tão pessoal, assim, né? E aí, quando eu falo da história da verdade, né? Que é um... Se você colocar a sua verdade no mundo as coisas voltam é porque eu acredito muito nisso, né? Aconteceu comigo, assim eu fui muito honesta na minha arte eu sou muito honesta, não é à toa que também tem tantos ritmos dentro do meu disco, né? Você escuta uhum. uma música, é mais brega, e outra música é porque eu gosto de ouvir muitos ritmos né? E ninguém é uma coisa só eu acredito muito nisso também
2: Ai. Ai, Duda, eu queria muito tocar nesse assunto Porque eu acho o Brasil um país que tem preconceito musical A gente, é, na sociedade brasileira, você divide as pessoas pelo... Também, além de dividir de todas as maneiras que a gente divide A gente divide também pelo que ela ouve Dizem, não, fulano gosta de brega Fulano curte sertanejo Fulano gosta de samba e depois tem, tem uma turma que diz assim isso não é nem MPB né eu, por exemplo eu lembro de uma entrevista que a, que a Cássia a saudosa Cássia L deu para Playboy que ela dizia que quando ela surgiu o povo da MPB dizia que ela era rock demais e o povo do rock dizia que ela era MPB demais, uma vez eu tive uma, uma discussão com um amigo meu português aqui ele dizendo assim, não porque a música brasileira se repete desde os anos 70 não, não se faz mais nada de novo Aí, de repente, chega tu e mistura tudo e fica tudo ótimo. A, a tua mistura, a, a maneira como tu construiu esse primeiro álbum, mostra que esses ritmos, que essas influências podem se misturar e podem conviver juntas. Tu, tu, tu de, de alguma maneira, na, na recepção do teu primeiro álbum, tu sentiu isso? As pessoas tentando te colocar numa prateleira sim, só. com
1: certeza, né? E aí acabou me colocando na prateleira do pop, né? eu acredito, né, pop indie, porque enfim, ainda é também diferente do pop, né, do Brasil uhum. é, eu senti isso é, realmente as pessoas têm essa essa coisa de tentar colocar né, as pessoas em prateleiras musicais mas eu acredito muito que no íntimo todo mundo escuta tudo, assim sabe, então é, não sei, por mais que, que você faça um tipo de determinado de música, quando você tá em casa você escuta outros tipos de música, entendeu é como eu te falei, Sim. sabe? Tipo, a gente gosta de várias coisas, entendeu? Até porque se você não tiver outras influências, você vai continuar
3: fazendo exatamente a mesma coisa no final das contas, né? Mas a gente tá assistindo Duda Beat, toda linda, madura, falando com clareza sobre todas as coisas da vida. Mas nós gravamos um episódio que falava de traquinagens de criança.
2: Como, como era a Duda não era, Beach, Como era a Duda na influência? Não era a era era menina, garota jogada. Era...
1: Como como? Rapaz, eu era, eu era... Eu sempre fui muito amiga de todo mundo. É, eu era que sentava no fundo, no fundão da sala. Mas eu, eu tirava notas boas ao mesmo tempo. Eu acho que é porque eu sou libriana, hum, tá. né? Eu sempre sou um Me negócio, eu era dessa <risos> gangue <Eu> aí, <era> <risos> <ganguei. risos> <risos> eu, eu, eu
3: também. Dois lá, né? eu também. É,
2: mas assim... E o povo ficava... <risos> Ficava puto, porque eu bagunçava o semestre inteiro que eu era da galera do fundão, enquanto chegava na prova. Eu entrava é isso, só, que, só que, que eu tinha
3: amigos <risos> que me ajudavam <risos> também na hora da prova. Prova, né? então, tinha também também.
2: Que também era uma coisa que
3: rolava lá.
1: <risos> Mas assim, eu era… Eu, às vezes, eu era… pegava um A, né? Às vezes, eu pegava um A, assim. Eu era meio arretadinha, assim, sabe? Eu era meio… invocadinha, às vezes. <risos> Mas eu era…
0: Pegar A, pra quem não é do Nordeste, é… é, é. Como é que chama, meu
1: Deus? É, é, é ficar,
2: ficar igual um é, é em falar, né? Se é. é,
1: mas é isso. Mas eu é. fazia umas traquinagens, mas também ao mesmo tempo eu era, eu era muito tranquilona, assim, sabe?
2: Já ficou de castigo por alguma coisa? Já quebrou, já quebrou a vidraça de algum vizinho? Já roubou goiaba? Alguma coisa que tu se ah, lembra? Rapaz. assim? Quebrou ah, alguma gente... parte do corpo?
1: Não, eu, eu brincava muito do jogo do compasso. E ficava com o Zuliv,
3: Zuliv e Maca, morre no coração. Porque esse para. daí você
1: é. vai Fala falar mais embaixo. Vai não, não.
3: Fale tempo. não Fale que Maca morre no coração. De
1: verdade eu consequência também.
3: Verdade, não, é não consequência não, não. É verdade Era uma brincadeira, era uma brincadeira muito saudável. É. Era muito <risos> saudável. <risos> Ei, Duda, quebrou
1: alguma parte do corpo quando era pequeno Rapaz, eu acho que eu quebrei a perna. Eu nem me lembro, vis mas com certeza foi fazendo alguma besteira assim. Não, Agora, eu, morei, besteira. eu morei num prédio que eu e minhas amigas do prédio a gente subia lá no telhado do prédio e nem podia, era fechado com cadeado e a gente conseguiu subir e hoje em dia, né, eu olhando pra trás eu fico, meu Deus, aquilo dali era perigoso demais e ninguém nunca soube que a gente subia lá em cima do telhado do prédio assim, 12 andares, a gente ficava lá em cima tipo, sem proteção nenhuma era uma loucura
3: é, só pra falar de traquinagem Caramba. Tem um áudio do Ivan aqui pra nós Vamos ouvir E aí macho, bom dia, sou o Ivan E eu tô falando aqui Da cidade de Massapê, no Ceará Pertinho de Sobral, pertinho de Sobral Perto das terras aqui Sobralense, né, da princesa Do norte. Rapaz, o caso que eu tenho pra contar É o seguinte, eu quando era criança Eu tava numa feira com a minha mãe Uma feira que vende roupa aqui E eu me zanguei querendo uma sanfona E ameacei a minha mãe Mãe ou você me dá a sanfona, ou eu me perco. Rapaz, ela não me deu e não é que eu me perdi mesmo. Eu me perdi, cara. Eu preciso anunciar lá numa banca. O homem ficou anunciando por mim. E no final, me acharam debaixo de uma barraca.
0: Que ameaçazinha é que é
3: que é que é isso, né? estranha da peste, né? Ou você me dá ou eu me perco. <risos> Uma situação. É uma criança muito Menino. tranquila, né? Não, é muito tranquilo. Ou você me dá, ou então eu sumo do mapa. Você nunca mais me vê. Não, mas
0: eu, eu falo, Agora, mudando de assunto pra traquinagem, o próximo tema é a cara do Jaime.
2: Por isso que vocês deixaram no, no roteiro <risos> pra eu chamar, né? Eu não entendo porque, Duda, eu não sei, eu sou casado, eu sou, né? Eu prostituí família. Constituí família, quer dizer. E prostituí me colocam logo no, nos perrengues de motel. Não, <risos> vou, <risos> não vou. Não, constituir não, família. <risos> Obviamente que a gente vai entrar nesse assunto e, assim, vou perguntar se você já escutou, assim, algum relato ligado às tuas músicas que tenha se passado no motel, porque a gente não vai se expor. Eu não eu vou, mais, não mais, vou me mais me expor me. nesse assunto, não nem porque vai, no episódio mas eu já mesmo. me expus não precisa, o, o que devia. Não precisa E mais. a nossa convidada não vai se expor.
1: Por quê? Mas, mas quem sabe, é que assim, é um...
2: de alguma e se história... Ela
1: e se ela quiser? Não, deixa eu, deixa eu falar. A verdade, Ela minha tem... gente, a verdade é que eu só fui num motel uma vez na minha vida. Vocês acreditam?
3: Me e nem risco, rolou nada. Muito pouco também
1: nem rolou nada. Eu até tentei, me eu falei, ah, eu um quero ir embora. É? Foi perrengue. Ficou porque... com vergonha, né? É, porque eu nem queria, na verdade, assim. Eu tava tentando esque esquecer um menino, aí fui ficar com outro, aí não enrolou nada. Eu falei, eu acho que eu vou me embora. Não é, deu nem uma hora lá, dentro lá. do motel e eu fui me embora. Foi a única vez que eu fui pra um motel, na real,
2: e, assim. Então, eu vou só perguntar uma coisa. E o cara respeitou o teu nome ou não, res, não respeitou? Respeitou
1: super, foi super fofo, falou tudo bem, eu entendo. Porque é super importante isso. Muito importante. Respeitou, falou, não, super entendo, vamos embora, tá tudo certo. E aí eu fui embora. É, é que... que não é
0: o fato que a pessoa tá lá e que a pessoa queria, se ela
1: depois não quis, não, ela não foi ela não, não quis mais, queim mais é, exatamente. exatamente. É maduro, Tem que respeitar. É maduro. Não, foi, foi, foi bem legal. É tão né?
2: raro. É tão raro encontrar um homem... Quando, quando você diz não... Ele aceita o não... Que... que eu numa situação dessa... Tinha dado só pela. Só, só como um pra mim de consolação para eles. E assim, olha, você foi tão querido. <risos> <risos> Mas isso sou eu. Mas você não precisa eu tenho que de motivo. Uma consulta com a você Fátima. é uma pessoa
3: que não precisa de muitos motivos para poder tomar essa, de essa decisão, a gente já sabe disso. Duda, como você nos escuta, nós temos participação de quando e quando de doutora Fátima Glória que é uma, uma convidada, sexóloga. sexóloga, que trabalha com sincericídio. Ela é super sincera, traz assuntos para gente aqui. E a gente tira dúvidas com ela de quando e quando Jaime conhece ela muito de perto. Uh,
0: parece até que são a mesma pessoa.
3: É, parece. Tem quem diga.
2: <risos> Eu, conversei... <risos> Eu conversei com ela esses dias e falei que a Duda tava aqui. Ela disse que a frase que ela mais gosta no repertório da Duda é... Eu nunca senti desapego com ninguém, com você experimentei não resistir. É isso. Que ela eu era do desapego, desapego que, que nem eu. eu.
0: Uh, uh. Duda, tu falou... é, Essa música é, da Duda, é ela, 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 chama, ela incita você a fazer as coisas, mesmo que você não, 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 não fez com a ideia, ideia. Mas, mas você, você escuta é... e você sente vontade de fazer as coisas. Às vezes você tá ali querendo ser uma pessoa de, de, da paz, você escuta, sobe o fogo por debaixo. Que é ser uma, é uma pessoa
3: ajeitadinha no final das contas, né? E aí recebe esse incentivo. Não vai ser.
2: Eu pensei que só eu tinha tesão em sotaque. Aí depois pensei, não, olha, olha, esse sotaque me deixa louco. Eu, não, eu é, tem, é tem pessoas que quando falam o sotaque tá me mesmo. deixa... É universal, né? É, é universal. Eu, eu, só eu.
3: eu. Ei, Duda, mas você falou que muitas das suas músicas têm a ver com o que você gosta, com a sua vivência, com a sua história e tudo mais. Mas tem mas uma, tem uma música, música que fala de chapadinha na praia. Como é que a pessoa que tem Cutis, como você tem, branquinha desse tanto, é uma curtidora de praia e, e dá tempo?
1: Então, eu curto muito praia, mas eu também não tenho ido muito, né? Mas já fui muito, né? Assim, quando eu era mais nova, eu vivia na praia ali em BV, Boa Viagem. E, é, enfim, aqui no Rio também. Aqui no Rio, eu tenho um pouco de dificuldade de entrar no mar, porque é gelado pra caramba, né? A gente que é acostumado com as praias do Nordeste, que é Mapa, quentinha. Mais lentinha, né? É. Mas, assim, eu adoro praia. Praia é uma coisa que me relaxa muito, assim. E, enfim... Eu tô branquinha desse jeito, mas eu quando eu boto pra ir na praia, menino. Eu pego uma cozinha, é maneiro demais. Eu adoro.
0: Duda, agora o nosso próximo tema foi, inclusive, você que aconselhou pra gente nesse podcast. Então, queremos escutar ah, cara, o que é... que é que você tem de músicas que Deus eu cantei é errado a, a vida, vida toda. toda. Uh, se Duda se...
3: não cantar pelo menos umas três músicas que ela cantou errado a vida todinha, de nada valeu ela ter pedido esse tema. Porque a gente mobilizou a comunidade da Podosfera inteira. Entendeu? Duda, não tem ideia da quantidade de músicas que a galera canta errado. Rapaz, coisas absurdas, Surda, que músicas que que não, não dá, é inimaginável. Aí depois que a pessoa canta, você diz... Fala, fala meu meu como Deus como parece,
0: parece. É, Deus ser parece, podia
1: ser, né? Não, então, uma, a primeira que eu vou falar é uma até que o Tomás, meu marido, falou, ah, fala dessa, que você sempre canta errado e tal, que é, é This is the River of the Night. Eu cantava The River of the Night. E aí um dia eu tava cantando com ele, assim... Aí eu cantando, This is the river of the night. Aí The river? É the rhythm. <risos> Aí ele ficava assim, o rio da noite? Como assim, Eduardo? É, é o ritmo, <risos> ritmo, né? É o ritmo <risos> da noite. Uma outra também que eu sempre cantei essa, errado. Pois
3: essa daí eu sempre cantei foi Jesus humilha-se, Satanás. Satanás. Eu, eu amo cantar. essa
2: versão. Nossa, Nossa. E, <risos> e eu que sou mais, E eu que sou mais profano cantava Eu sou sobrinho do Satanás. Nossa, Deus o livre. Miss
1: Uma outra que eu cantava errado, Não, cantei errado a vida toda, que era A Menino do Rio, né? Menino do rio, calor que provoca arrepio, nanana, nanana, nanana. coração de eterno flerte, adoro um verde. Aí o pessoal falou, adoro um verde. <risos> Achei que era outra coisa, na verdade. Mas, mas faz né, sentido.
2: <risos> É, não, é o estereótipo, é o surfista não, que pega é, uma roda é, e...
1: aí. Adoro, ah, adoro, <risos> adoro ver, né? Adoro ver. Eu cantava tá, negão tatuado,
0: tatuado no braço. Por toda a minha vida era negão tatuado no braço. Vida. Eu cantava ah, numa poesia, menino. Aí eu, eu digo, de tá, onde esse negão é. tatuado no braço? No braço de quem? mas eu, antes que tu fala a terceira música ah, ele, ele tinha Nelson muito...
2: Mandela era um sofista que admirava Nelson Mandela <risos> tinha <o> Nelson Mandela <risos> eu tenho muito um negócio
0: caça. que é tipo assim eu sempre vou estar cantando uma música errada porque na hora que eu aprendo uma palavra errada é muito difícil meu cérebro voltar pro normal, por exemplo, eu tô aqui na frente de Duda não tem quem faça eu cantar uma música inteira dela, porque com certeza é. vai chegar a hora que eu vou falar uma palavra trocar, errada imagina você, você
1: cantar pra pessoa a música errada é difícil então isso aconteceu comigo, né? eu fui gravar com o Nando Reis, agora há pouco, e eu cheguei na ele... né? Não, é na live, e aí eu cheguei pra ele, tem uma música dele que é... Vixe Maria, eu vou esquecer agora, aquela dele é, que ele lançou
2: Tá no tema, tá, tá, no, no, tema, tema, tá no tema Tá aquela é, 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 tá tá que eu esqueci, é, eu que eu esqueci.
1: <risos> Deixou uma criança é. Então eu cantava, deixou uma criança no carro, é, Por onde andei? Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei que você é me... Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram seu carro, deixou uma criança. Aí ele falou assim, deixou uma criança? E não é não, eu canto, deixou uma eu criança também eu falei, Não gente, é deixou uma lembrança aí, pessoal... aí todo mundo no ensaio Começou a rir, eu falei, não é criança Ele falou, não, deixou uma lembrança Aí pois o eu Tomás, só falou, poxa de mim, Eu já tava pensando, tipo assim Ah, eu fiz uma criança no carro Deixou aí a criança no carro tipo. Eu tinha
0: imaginado agora, matou a criança não. Filho, eu não quero mais você Deixou ali, pronto Deixou uma criança, é, é. tipo assim eu a lei falei gravidou, da... co... Sei lá
2: Não, pois eu pensava criança, que era um relato e... da minha
3: história do meu pai que me esqueceu no no restaurante, no bar no quando bar, eu quando era criança, criança ele foi deixou, deixou no ponto de trás do, trago trago do carma, carro mesmo é esquema. esquema. Pensava que era.
1: E aí eu falei, meu Deus do céu, Deus. ele até riu na hora assim, eu fiquei super envergonhado, né? Poxa, errei a letra. Doideira.
0: Acontece nas melhores famílias. Mas
1: tem uma, tem outra música também. Olha, eu? Eu, eu tenho ainda mais alguma, mais duas músicas para falar que eu me lembrei agora Mano. aqui. Uma é do Javan né? Amarelo deserto. <risos> é, amarelo, é um amarelo deserto. É amarelo um deserto. Amarelo Amarelo, deserto. E outra, eu vou botar a minha irmã aqui no podcast, a história da minha irmã no podcast, porque a gente era criança e ela adorava aquela música, chorando se foi. Quem é um dia? Inclusive, minha irmã é super é um fã dia, do podcast, cara, tá, gente. tá, gente? Marcela, você não sei ah, é ela jogo, tá aí bom. ouvindo. Marcela? É, Marcela.
3: Beijo, Marcela.
1: E aí, Marcela... Falava, chegou um dia pra mim, a gente era menor, ela falou assim, chorando se foi, chorando estará, chorando é um cara. Eu falei, não, Marcela. Ela não, como assim? Chorando se foi, chorando estará, chorando é alguém. Eu falava, não, Marcela, não é.
2: Nossa,
1: mas é uma dedução no mínimo. Mas ela era uma criança. E
2: aí ela... Não, não, é como se ela cantasse assim, Fernando é se foi... É isso. É. É. Entendeu? É
1: isso. O raciocínio dela fazia sentido, assim. Mas foi uma brincadeira
3: bom. até. Ó, migrando o nosso assunto de <risos> algo que a gente cantava errado, mas para coisas assustadoras e brincadeiras do compasso, e Max Peterson agora já começa a ficar com, com tanto quanto com aquele sentimento de Mente suar de baixo. Max teve quase um ataque epilético quando a gente gravou sobre almas de Halloween, Duda. A gente Sim, gravou esse um assunto versus. Por que, que são almas de Halloween? Porque tem muita gente que escuta o nosso podcast e está no Brasil, é fato. Mas tem muita gente que está no meio do mundo. Em Londres, Portugal, França, tem uma tem uma cabeçada de gente espalhada aí que escuta nosso podcast. A gente decidiu fazer uma mescla entre as coisas assustadoras que rolam na, no interior do interior e as coisas mais glamurosas, tipo abóboras com velas dentro e coisas, coisas que o seu <risos> as pessoas com doces e travessuras, né? Aí perna cabeluda, loura do banheiro, essas confusão todinha. Tu tinha medo de alguma coisa? dessas rapaz, de Halloween. Eu
1: posso falar um negócio, não era de Halloween, não Eu tinha medo mesmo, era de cumar de viu Eu não queria falar ah, nada, não mas
3: A gente precisou sim. estudar sobre cumar de Porque
2: não era todo mundo que conhecia, não, a história eu Pois é, no, em Pernambuco ela é famosíssima Ela é, né? eu eu é sinha, famosa
1: tia. É, e tipo assim, na, quando eu era criança, né Meu pai tinha uma, uma fazendinha E ele sempre falava, né que a gente acordava de manhã, né, do São João, aí o, a, o cabelo da, dos cavalos estavam trançados, que era com mais florzinha que fazia, e aí tinha um negócio de, tinha um, tipo um barreiro no meio do terreno, assim, aí tinha um negócio, assim, que tinha que ir lá deixar um cigarro, aí quando chegava de manhã, tava fumado o um cigarro, que era com mais florzinha, eu tinha muito, muito medo. E o com a brincadeira do compasso também é uma coisa que me dava muito medo assim, né? Porque a gente ia, fazia perguntas e aí o compasso se mexia sozinho, era uma doideira aquilo, né?
0: A comadre Flozinha, ela ela contando aí, é para mim o que me dava muito medo e que é muito ligado à comadre Flozinha era, era a caboclinha. Que a gente falava, pelo menos lá no, no, no Cariri, falava caboclinha. E tinha muito esse negócio que ela chegava e dizia assim, me dê fumo. E se você não desse um fuma a ela lhe dava surra. Era fuma é. em você, né? Era...
1: Ei, a Akuma de é. Flozinha...
3: É <risos> a cumad a de Flozinha. A cumad de Flozinha é a mulher do velho do saco, é?
1: Rapaz, eu não sei não. Deve ser, né? Tinha a história é, do é, velho é... do saco também nunca foram vistos juntos
3: <risos> era separado possivelmente o velho saco aqui no Ceará era muito conhecido velho saco o corta bunda tinha um corta bunda aí teve corta bunda duda
1: eu não lembro não de corta bunda não viu?
3: aqui aqui tem beio do olho, na olho verde, verde.
2: <risos> como era o Bil do olho verde como era Jaime? É, é a mesma história que é a história de um abusador né que depois vai virando lenda e que beio do olho verde era um cara ah. de olinda um um, um infeliz a gente entrou agora num assunto super sério. E que ele é, andava de bicicleta, era um cara, é, a, como a gente chama em Recife Galego, que ele tinha um olho muito verde e eu lembro, minha mãe minha mãe tem 55, 50, 53 anos. E ela, conta, e ela contava sempre que na, quando ela tinha 12 para 13 anos, quando ela precisava ir no centro de Recife, ela ficava desesperada, não saía de perto de, de, da minha avó, porque qualquer homem loiro numa bicicleta, que, que tivesse o olho claro, que chegasse perto, ela morria de medo, porque ele fazia isso, tipo, andava com a tesoura, andava com um alicate. O, o Chico Sainz até usou no, no, numa música que ele andava com um alicate, que ele, ele, ele arrancava os mamilos da vítima. Era uma coisa pavorosa. É lá, vou... Aí, o que, é, que acontece? Mas, o, o com o passar do tempo, é isso mais... O horrível,
3: era tipo o zorro. O, o corta-bunda era tipo o zorro da periferia, entendeu? Ele passava com gilete, Ah, é mais leve. Tch, tch, dava uma cortadinha. Fazer, era, fazer era um corte leve. na bunda
2: de alguém é mais leve.
3: Era. É, muito mais leve do que arrancar o não, bico, não, bico é é mais mais do bico. leve. Ei, vamos pro
2: nosso é, próximo tema, que é o mesma. último
3: tema. Tá mais leve
0: do que as histórias de Halloween
2: ou não? É a situação política do Brasil, Duda. Triste, mas... <risos>
3: É, é, Jaime, Jaime sintetizou sintetizou diferente o nosso tema. Nosso <risos> tema é histórias de assalto.
2: Cara. <risos> que não que, deixa de ser que, verdade. Eu já teve eu, algum. Leve, fazer uma né,
0: piada, mas... de assalto.
1: Rapaz, eu, eu, eu já fui furtada assim num ônibus. Mas eu até fiquei pensando nisso. Eu não me lembro.
2: Que eu não tipo, me lembro mas, de ter que, um que bom, de bom é, então, que
1: bom. Mas... Que bom. Mas eu, eu, eu já fui furtada num ônibus Olha, é e eu tava curiosa. indo pra terapia. Eu tava indo pra terapia e roubaram pegaram o meu celular e aí quando eu cheguei lá na terapia eu comecei a chorar porque...
3: Já teve assunto é Aí, já.
1: Eu, aí eu já tive o assunto lá do, da sessão. Tipo assim, poxa, roubaram o meu celular. Sabe quando você ainda tá pagando celular?
3: A gente, a gente um vez, vez. mais ou menos 323 ah, mas... vezes. É. As histórias que mandaram pra gente de O segredo, o minha gente pagando. O
1: segredo é
0: comprar celular à vista Porque quando você compra o celular pagando <risos> é O ladrão mesmo. vem e rouba parece parece que é meio bem, pronto. pronto, tá aí Parece, parece que é que bem mesmo. Se você ir é pra prazo, pra 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 corre
1: não num... O ladrão roubou, levou eu Duda perdiço.
3: Então,
0: já que você não tem traumas nem histórias de perrengues de assalto, a gente tem um quadro nesse programa que chama-se Dedique uma canção a quem você não ama. Porque, normalmente, o povo vai na rádio pra dedicar uma canção romântica pra uma pessoa que tá apaixonada. Como você foi uma pessoa que teve muita desilusão amorosa, qual música sua você dedicaria pra alguém que você já não ama mais?
1: É, precisa, precisa falar dizer o nome do povo não. Então, ué. tá bom. Eu vou dedicar, então, a egoísta, né? Eu aprendi a ser egoísta com você. Tá reclamando do quê? Só tô tentando te imitar. É isso.
0: Pá, pá. Muito que bem. Nossa, <risos> você também vai tocar aqui no fundo do podcast. E Duda, a gente tá chegando no final do nosso podcast só pra ter as considerações as finais, a gente quer saber de você, como é que tá a vida, a carreira. Eu vi, que, eu vi rumores do seu novo álbum, como é que é vai sair? Isso.
1: é, Vai sair no ano que vem, né? 2021. Eu queria muito ter lançado esse ano, mas por conta da pandemia, acabou... É, atrasando tudo, enfim e também acho melhor lançar no ano que vem é, mas tá um álbum muito legal, eu tô muito feliz com o resultado é, tá um álbum muito verdadeiro né, que enfim, é, vou continuar aí colocando para fora as minhas histórias, mas eu, eu sinto que é um álbum mais maduro e, e acho que tem mais ritmos até assim, eu acho que é, como no primeiro a narrativa ainda tá é, englobando tudo, mas os ritmos de cada música são super diferentes. É, Tem uma homenagem ao meu país, Pernambuco. Eu estou muito feliz, muito feliz com, com essa canção, enfim. É... E uma homenagem ao Nordeste também e ao Brasil inteiro, né, gente? Eu acho que música brasileira é isso, assim. Eu tô, tô muito feliz com o meu álbum e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, assim. Tá, tá bem legal. Duda, tirar uma dúvida, ah, que massa. A,
3: essa miscelânea de ritmos, coisas que, que você gosta de fazer, porque como você bem disse, né, ninguém é uma coisa só, hum. é, ela tem referência onde, hein? Onde é, que a, onde é que a Duda bebe?
1: Eu acho que tem referência à, à minha vida, assim, né? Eu cresci ouvindo frevo, maracatu, é, enfim, já me sabe, né? A gente de Recife dá muito valor aos nossos, nossos ritmos, né? A nossa cultura, assim, é uma coisa que, enfim, até tem uma brincadeira em Recife, né? Que tudo a gente acha que tudo nosso é melhor, é mais bonito, é maior, né? O shopping, eu me lembro quando inaugurou o shopping em Recife, era o maior do Brasil. O
2: maior aeroporto em linha, linha reta, reta da, da América é. Latina. Hoje em dia, nós temos o maior nome de aeroporto em linha reta da, da América <risos> Latina.
1: É, né? O maior carnaval... É, não,
2: tô falando sério. São João... Tudo o aeroporto é grande no de Pernambuco, Recife tudo é, é aer... Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire e Eduardo Campos.
1: Vixe, grande pra caramba mesmo.
2: A maior praia com Enorme. tubarão. E, e antigamente se chamava Porta Larga. Pois é, a adulta a que frequentou Boa Viagem, ela é uma sobrevivente, porque ela frequentou Boa Viagem, não foi atacada por tubarão, ela frequentou Boa Viagem, não foi assaltada. É, acho, é, acho que, é, eu vi tanto assalto acontecer no calçadão de Boa Viagem.
1: Muito, muito. Acho
2: que, é, eu vi mais isso do que água de coco Minha mãe já foi
1: assaltada <risos> Minha mãe já foi assaltada no carro né? Ali na H O pessoal
3: faz é escambo de assalto em Boa Viagem O Caba rouba um, aí ele vem, rouba de novo Aí o outro rouba dele, aí devolve pro Caba Que quer o dono na primeira vez O ciclo de roubo é diferenciado em Boa Viagem A gente queria agradecer, Duda Sua participação é um privilégio pra gente Um presentaço de verdade, viu? Obrigado Poxa, Eu mesmo. quero
1: agradecer, gente Sou super fã, vida longa aos Reis da Cultura Inútil, tô, tô feliz demais de estar aqui, de verdade, contem comigo, adorei nosso papo, super legal, super alto astral, muito massa mesmo, tô, tô muito feliz, obrigada.
3: Não tinha como ser diferente, né? Nesse astral é que agradece, bem, a gente se sente honrado mesmo. Obrigada demais.
2: Um e tu, tá, tu, tu falaste do, tu falaste do, do álbum? É, antes antes de eu fazer minha consideração final para além do álbum a capa da Vogue é a desse mês, é, né? A desse Não mês é desse mês de vem.
1: novembro, né? Foi uma alegria para mim, né? Estar tá com mulheres tão maravilhosas que eu admiro, que é a Rita Carreiro e a Preta Gil, é, com um tema tão tão legal, né? E que precisa
2: importantíssimo que precisa
1: reverberar, né? Em toda a sociedade. A gente vive numa sociedade que realmente quer ditar padrões e quer é, nos colocar em caixas, né? Como você mesmo falou e eu acho que a gente vi romper isso, sabe, tipo... E além de tudo, né, amigo, tipo, eu penso que é, tá ali na capa da Vogue é também representar outras mulheres, sabe, que sonham também em tá ali. É, o que eu vi no, no último Fashion Week foi uma coisa linda, assim, sabe, marcas grandes, é, incluindo diferentes corpos, diferentes cores, é muito bonito isso de se ver, né, é uma... É um movimento lindo, né? O movimento Corpo Livre é um movimento lindo, assim, que eu acho que precisa ser exaltado todos os dias. Né? Porque a
0: brasileira é corpo livre, né? Se você é, dizer, vai na praia do Brasil, todo mundo é corpo livre. A brasileira, ela não tem esse problema com o corpo dela, na grande maioria. Todo mundo tá de biquíni. É um negócio mesmo é que a, 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 a imprensa, a mídia, nos impôs, nos impõe, é, né? vamos assim dizer. É isso.
1: É a indústria, é, indústria que colocou isso. isso. É isso. E eu acho que. Enfim, tá ali, tá, tá representando outras mulheres, ao lado de mulheres incríveis, inspiradoras. É uma alegria enorme pra mim, assim, né? Enfim, sempre sonhei em ser capa, né, de revista, quem nunca, né? E tá ali, é logo na Vogue, Vogue, né, né, né menina De querer. Muito feliz. Bota Bota no, no quadro É isso. <risos> Eu fui
3: capa de um jornalzinho de bairro lá Olha. no Conjunto Ceará e fiquei a pessoa mais feliz da face da terra. Imagina capa da Vogue.
1: Tá vendo, Bom demais.
2: <risos> e, e mais projetos, ma, ma, mais coisas que venham por aí pra gente ficar ligado.
1: Tá, vai vir... Eu não posso dar spoiler, mas vai vir uma música até o final do ano. É, enfim. Ah, já tô dando spoiler, né? É, um é vez, não, é não, um não feed, eu não posso dar spoiler, mas vem. Eu vi um feed por aí daqui é. ao final do ano. E muito lindo, muito feliz. Ai, que
2: delícia. E...
1: Vai sair o meu projeto com, com o Nando Reis, né? Que a gente gravou na live, que tá uma coisa, né? Um vinil, é, com algumas faixas que a gente cantou junto, que também vai sair até o final do ano. E ano que vem tem disco novo, enfim, single novo. Eu tô muito animada, assim, pra... Pra isso e enfim, torcendo muito pela vacina, né? Gente, torcendo muito por essa vacina para eu voltar Vai chegar, seja, seja de onde for, vantagem, russa, chinesa, do Paraguai, a qualquer, qualquer um, nós estamos aceitando. aceitando prestando. Prestando.
0: Duda, mais uma vez, obrigado hum. por ter vindo aqui participar. Okay, Fiquei muito, é muito quando Eu quando fiz, eu o, fiz convite. o convite para Duda. Eu fiz o convite de todo me tremendo. Duda, olha, não é obrigado a aceitar. Se que tudo que quiser, é. ela aceitou na hora. Ah, que mais.
1: Óbvio, sou muito fã. Falo de você pra todo mundo, pra todo mundo mesmo, assim, sabe? Tipo, enfim, acompanha os vídeos no canal, podcast aqui com o Vlad, São e Jaime. Tô feliz demais, gente, de estar tá aqui. Pra mim é uma honra, viu? Muito obrigada.
2: Nossa, felicidade é toda nossa. E vou dizer só uma coisa, minha filha. Estou esperando esse seu segundo ál álbum. Estou esperando esse seu segundo álbum como minha tia evangélica espera Jesus. <risos>
1: Eu tenho certeza que você vai amar. Obrigado. Você vai, Obrigado. vai achar chocante, assim. Eu tô achando chocante. Ele acho que vai amar.
3: Agradecer mais uma vez, Duda Beat. Que honra ter você aqui nos Reis da Cultura Inútil. Encerramos as nossas transmissões. O que diz para nós aqui que nós temos realmente muito sucesso é contar com a presença de alguém que nem você do lado de cá. Para a gente é uma honra de verdade receber essa pessoa que é tipo uma Britney Spears do Brasil. Linda, Linda loira, loira garo garotona, é cheia de do chato, Recife. Britney, Britney de boa, de boa viagem, viagem, sobrevivente de assaltos. A gente queria agradecer mais, um vez, mais uma do vez. Do 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 20, todos 20. vocês que nos escutaram, um cheiro para você. Bando de lindeza. Um cheiro, menino. Yeah. Vida longa, rainha. Vida longa. Uh.
2: Você ouviu os reis da goturinha inútil. Yeah, yeah.